0: Hola, yo soy Jorge Mejía y esto es Salvando la Pregunta. ¡Comenzamos! Este episodio de Salvando la Pregunta es presentado por Kings of Group. Pueden buscarlos en Facebook e Instagram como Kings of Group MX. <coughs> ok, aquí vamos. De mañana, de tarde o de noche... Sean todos bienvenidos a este nuevo episodio de salvando la pregunta Muchas gracias por estar reproduciendo nuevamente este archivo de audio Significa verdaderamente mucho para mí que estés escuchando estas grabaciones que he estado haciendo con mucho cariño Entrevistas que han salido bastante bien y por las cuales estoy muy agradecido con todos los invitados eh, he estado notando reacciones a través de las redes sociales Lo cual también agradezco muchísimo Y me gustaría que sigan invitando, si les es posible A más gente para que escuchen las entrevistas que estaré teniendo próximamente también Y por qué no, que escuchen las que ya están grabadas Pueden encontrar en Facebook, Instagram y Twitter al podcast como Salvando la Pregunta Bueno, en Facebook como Salvando la Pregunta Y en las otras dos como Salva Preguntas La invitada de esta semana Es una escritora mexicana Que además trabaja como columnista En Vértigo, en Open y en Playboy Y también recomienda libros en el Heraldo Radio Con, con Sergio y Lupita los viernes y bueno, es una escritora muy prolífica, tiene varios libros publicados, entre ellos novelas, recopilación de cuentos, recopilación de poemas, primordialmente su tema es el erotismo, la sexualidad, el sexo eh, bueno y todos los temas que surgen alrededor de este último, ¿verdad?, 20 años como editora, además de que sigue siendo docente en la Universidad de Anáhuac del Norte. Es alguien que trabaja mucho, le gusta mucho la literatura y que se dedica demasiado a todos estos temas que tengan que ver ya sea con los libros o con el erotismo. Bastante agradable y elocuente ella. Se podrán dar cuenta de eso durante la entrevista. Es alguien con quien me gustó verdaderamente mucho platicar. Y que tiene mucho que decir. Pueden buscarla en soto Y en sus redes sociales que verdaderamente es un espacio que utiliza para difundir mucho su trabajo. Y que ha logrado acercarse a mucha gente a partir de eso. No se lo pierdan, de verdad vale mucho la pena. Y en cuanto entren van a saber por qué. Búsquenla igual como mónica soto y casa. Entonces no los voy a entretener más, y voy a dejar la conversación abierta con... Mónica <música> Soto y Casa, qué gusto de tenerte aquí en este espacio.
1: Hola Jorge, el gusto es mío, gracias por invitarme.
0: No, bueno, el gusto es para, para el espacio que, que aceptaste esta pequeña entrevista porque además eh, no he tenido tampoco todavía tantos escritores, entonces me galardona tenerte acá. Ah,
1: pues qué bueno, espero que no te arrepientas al final. No, 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 para <risa> nada,
0: yo creo que podemos pasar bien en este momento. Y, y justamente cuando estaba preparando esta entrevista, que estaba en eso que, que le llamamos el estado del arte, no que descubrí que existían un, un montón de entrevistas que ya te han hecho en otros espacios, y me deja dos reflexiones, la primera que pues verdaderamente estás en boca de mucha gente Y la segunda es que está como empezando a haber una oleada nueva de rockstars literarios Que, que en México ha habido, pero pues como que se han ido degradando con el paso de los años ¿no? Entonces a la primera pregunta que me, que me lleva a esto es ¿Tú crees que en México se escribe poco o se publica poco?
1: Híjole, en México ni se escribe poco ni se publica poco. Ok. <ríe> so, tenemos un mercado editorial pequeño en cuanto a lectores, uh
2: -huh. pero
1: la verdad es que se publica bastante y se escribe mucho más. Ok. Digo, fui editora durante 16 años y recibí una infinidad de manuscritos en todo ese tiempo. Sí. Uno no uno no publica todo lo que le llega, si haces una pues una selección de lo que quieres que traiga tu nombre,
2: uh -huh. pero
1: pero pues sí, recibes, no sé, entre 5 y 10 manuscritos al día, y eso que mi editorial era independiente y súper chiquita, claro. entonces sí, la, la cantidad de gente que quiere escribir es, es muchísima, pero bueno, todavía el mercado de lectores es pequeño. Claro. claro que los, los lectores, que son muy lectores, leen mucho, sí. entonces eso compensa pues todo lo que no, todo lo que no leen los demás,
0: sí, pues pero
1: sí. sí es es un mercado de, de escritores bastante grande.
0: Sí, 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 eh, digo, es, es como fácil pensar que en otras disciplinas artísticas, llámese por ejemplo en la música, eh, se pueden dar a conocer muy fácilmente muchos proyectos, ¿no? Y tiene que ver mucho con, con esta exposición mediática tan inmediata que ahora puede haber en las redes sociales. De repente sale un chavito de 15 años tocando la guitarra y bien a secas, pero con una letra bien llegadora. Y de repente pues se hace famoso, ¿no? O viendo como el tema de eso que, que me estás diciendo que pues hay poquita gente que lee realmente en México. ¿Dónde crees que puedan exteriorizar? públicamente su trabajo estos escritores que pues no llegan a tener pues un respaldo de una editorial pero que, que tienen todas las ganas del mundo y tampoco tienen la idea de cómo es el, la autopublicación
1: mira la, la llegada de las redes sociales y el auge de este internet pues obviamente ha provocado que muchísimos escritores puedan dar a conocer su obra incluida yo okay. antes era mucho más complicado que la gente leía tus libros porque pues no sabía ni siquiera que existías, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, este es un camino de muchísima tenacidad, de muchísima tolerancia a la frustración. Mucha gente piensa que va a publicar su libro, lo va a poner en, en una librería y la gente va a correr a comprarlo, ¿no? <risa> Cierto. Pero la verdad es que no Pero, funciona pasa así. Pasa lo mismo
0: igual en otras cosas, ¿eh? No solamente en la literatura.
1: Sí, por supuesto, el teatro también es muy complicado, los fotógrafos, los pintores, o sea, todos los principios artísticas, pues cuesta mucho trabajo darlos a conocer. Sí. Entonces, obviamente las redes sociales han ayudado muchísimo para que gente que jamás en su vida había publicado nada, pues de repente publique y sea leída. Uh -huh. Hay que tener mucho, mucho cuidado con, con, con la fama de redes sociales. Porque así como un tweet se puede hacer se puede hacer viral uh
2: -huh.
1: un día y a lo mejor dura una semana de moda, la siguiente semana ya nadie sabe quién eres. Entonces, de repente es un poco peligroso pensar que esa es la, la manera de, de, de generar un camino dentro de alguna disciplina artística. Digo, yo hablo de, de la literatura porque es lo que conozco.
0: Sí, sí.
1: Entonces, lo que uno tiene que hacer es ser muy constante. Y sobre todo, pues, Pensar que hasta los grandes escritores, por ejemplo, yo me acuerdo mucho del último año de vida de Carlos Fuentes, que le hacían que, que le hacían homenajes en universidades, instituciones, en muchos lugares, y él iba prácticamente a todos. ¿no?
2: Uh -huh, uh -huh.
1: Entonces, hay, eso te, te pues te muestra que la presencia del autor es importante, que nadie tiene que subirse a ningún tabique y después ya pensar que es una celebridad porque tienes muchos seguidores en Twitter. Esas son cosas que a final de cuentas no te sirven de mucho si no tienes un sustento real, si no te planteas como, como autor, como artista, como lo que quieras que sea que te vean si no te planteas un camino y objetivos claros, pues a lo mejor eso te va a durar demasiado poco. Claro. Entonces, claro. siempre es importante pues sustentar con un camino real todo eso que está en la vida virtual. Sí. Y si uno como creador de repente se pone sus moños, que porque ya me conoce mucha gente, entonces mejor no voy, mejor no acepto la entrevista, mejor me vuelvo un sangrón. Entonces, así te va.
0: Cierto.
1: Entonces... Cierto es muy importante siempre tener eso en cuenta, que las redes sociales sí son el vehículo para que la gente se entere de lo que haces, Ajá. pero si no logras trasladarlo a que te conozcan en otros ámbitos, a que tengan tus libros en la mano, a que, 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 que trasciendas eso virtual, pues Ajá. la verdad es que no va a llegar uno muy lejos.
0: Oye, pero... Eh, eh... Bueno, eso explica mucho del por qué lo que dije al principio, ¿no? Que andas en todos lados dando mil entrevistas y, y pues, por mí encantado, porque aquí ya te, tenemos en, salvando la pregunta, ¿no? Pero, este, más allá que solamente lo que estamos hablando ahorita o lo que tú me estás diciendo, ¿tú crees que a diferencia de la música, que pueden salir mil canciones todas de dudosa calidad? Y si hay una que conecta con, con cierto sector del público, pues conectó, ¿no? Y, y jala y todo. En la lectura no necesariamente me parece que pasa así. ¿Tú cómo lo ves? ¿Crees que sí, la, que no? ¿O qué onda? La literatura
1: es diferente, porque la literatura tiene un público específico que sí tiene cierta exigencia mayor. Ajá. Porque la gente que lee por gusto, que va a una librería y compra un libro, no porque sea el libro de X autor, sino porque le gusta leer, sí. espera, espera muchísimo de ese de ese libro.
2: Claro.
1: Entonces, el público es distinto. No, el público lector es, es como muy especial y tiene un radar para los libros malos que de verdad <risa> es impactante.
0: Sí.
1: Por supuesto que un libro que tiene millones de pesos o millones de dólares invertidos en publicidad, pues va a ser un libro que se venda muchísimo.
0: Sí, totalmente. Si
1: tú inviertes esa lana y tienes espectaculares, y si tienes, y tienes anuncios en revistas, y tienes anuncios en radio, en televisión, en todos lados, en las carteleras de las librerías, pues obviamente vas a vender mucho más libros porque son libros que la gente que a la gente le suenan,
2: claro. pero,
1: el, pero el público lector de un libro así es diferente. Claro. Entonces, por eso te decía que es importante siempre sustentar como en la vida real y, y, y con el trabajo lo que sucede, ¿no? Sí. El ejemplo más, más como más palpable es el de, el de la mujer esta que escribió Las 50 sombras de Grey, claro. ¿no? Claro. que escribió ese libro y pues nadie más leería algo más que escribió ella, ¿no? Uh -huh porque pues no, finalmente fue un fenómeno editorial que surgió de un blog, surgió de la de, de la vida virtual, se convirtió en libro, fue un fenómeno mundial, vendieron millones y millones de copias y se acabó. Sí. Y entonces, si uno como autor, como escritor, tiene ese objetivo, generan un super bestseller y que es una llamada de petate que sea un fast seller, pues está, está perfecto, ¿no? A mí me parece absolutamente lógico y, es, y, y, y pues no lo critico. Pero si uno como escritor quiere hacer, pues ahora sí que una historia más larga, pues tienes que pensar en el largo plazo, ¿no? Claro. Y normalmente en México, por ejemplo, el mercado editorial no funciona así. Como no es muy grande... Para uh -huh. nosotros un best son veinte mil, diez mil, veinte mil, treinta mil ejemplares. Claro.
0: sí, muchísimo o sea, más chiquito que un tiraje en otro lado.
1: sí, en España son trescientos mil ejemplares, sí, en Japón son 4 millones, o sea, sí, no claro. tiene nada que ver, ¿no? Entonces, pues en un mercado así la cosa funciona diferente. En México, por ejemplo, hay pocos agentes literarios, ¿no? porque pues ahora sí que lo que cuesta el libro que la gente los percibe como caros pues no alcanza para tanta repartición no claro. entonces por eso por eso hablaba anteriormente de, de los objetivos claros no uh -huh. Uh -huh. Y, y pues a mí siempre me parece muy afortunado cuando alguien quiere pues quiere hablar conmigo acerca de lo que hago uh -huh. y pues porque pues es para mí es un regalo el tiempo que la gente invierte en escucharme no porque leer... al final de... Sí, en leerme definitivamente, Ajá. ¿no? Sí. Pero que alguien piense que lo que tengo que decir vale la pena para hacer una entrevista, pues también es muy afortunado, ¿no?
0: No, y, y la Porque... verdad es que es que como que estamos acostumbrados a que las estrellas que normalmente conocemos o la gente que se hace famosa en México, pues tiene que ver con cosas pues banales, que no tienen un peso pues más eh, cultural, ¿no? pero cuando pasan este tipo de, de cosas, como lo que te comentaba yo al, al principio, que, que veo que tienes muchas entrevistas publicadas, me da mucho gusto saber que una escritora, se preste justamente a, a que la entrevisten, porque hay mucha gente interesada en lo que hace. La verdad es que
1: estás es muy afortunado, y a mí me gusta mucho quitarle lo solemne a la literatura, si tú, por ejemplo, vas a una presentación de mis libros, que ahorita pues no se pueden hacer, claro, porque sí. igual hago por Zoom y todo, la verdad es que son muy, irre son, son, son muy irreverentes, o sea, pier per perdemos toda la, toda la pose, perdemos todo en la solemnidad, sí. y pues al contrario, mi intención es hacer que la gente pase un buen momento, digo, si alguien está cruzando media ciudad o la ciudad entera, en la lluvia, en el tráfico y todo, para llegar a verte, a escucharte, pues lo mínimo que puedes hacer es darle en sí, un buen sí, momento ¿no? Claro. que se vaya de ahí no nada más divertido sino pues con, con algo padre además de la experiencia ¿no? entonces pues la verdad es que a mí sí me parece muy afortunado y sí creo que, que las redes sociales han acercado muchísimo a los autores con los lectores, aunque hay de todo, uh -huh. hay escritores que se sienten en el, en, en, en el ¿cómo se llama esto? que se sienten paridos por paridos uh, uh, pa por uh, okay. ERA.
0: Okay, sí, uh -huh. Yo lo
1: no digo por Zeus, porque Zeus no puede parir a nadie. Uh -huh, sí. <risa> entonces, como se sienten así, pues entonces no me hables, no nada. Y al contrario, el contacto con los lectores, que haya esa de tu alimentación, que vayan a conocerte y te pl y platicar con ellos, y estar a mí me parece padrísimo. Y, el... y es la forma en que, en que uno también sabe pues si vas por buen camino o vas por mal camino. Claro. Y también supongo que debe ser, deben ser momentos de la vida, ¿no? Sí, Porque y... a final de cuentas, la primera sorprendida, pues soy yo.
0: <risa> Pero para bien, ¿no? O sea, es la emoción justamente del momento de poder entregar de mano a mano tu libro, de que la gente conecte, como dices, y pues, o sea, además, eh, has tenido como algunos eh, eventos, como lo que y me enteré, realmente yo no lo supe, si no me hubiera encantado estar ahí presente De cuando hiciste el, el poemario a mano y, y de ah, toda sí. esta presentación que hiciste O sea, se me hace algo bellísimo, no sé si podrías contar un poquito de eso Porque me parece algo increíble La verdad
1: fue padrísimo, estaba yo, hice el poemario a mano La idea fue de mis hijos Dije, mamá, ¿y por qué no haces un libro escrito a mano? Y yo, como no me encanta hacer cosas locas, le dije, bueno, pues vamos a hacerlo. Y entonces estaba yo leyendo en esa temporada un libro de poesía de Safo. Y entonces ahí dije, claro, si esa poesía se leía, en, en, en... Se leía con, con públicos pequeños y pues. No, así, no se leía, se recitaba con públicos pequeños, muy a la mano, en, en, en estos, este ¿cómo se, cómo se llaman? este Estas estructuras redondas donde la gente se sienta... Ah, este, es ah.
0: una rotonda. Un... Sí, bueno, uh, 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 ahí, ¿no? Ok, sí, <ríe> <risa> se sobreentiende. <ríe>
1: Entonces, la, la... Entonces dije, bueno, pues si eso va a ser así, pues yo lo que quiero... Es que o sea, si eso era así, yo lo que quiero es que este eso hacer un, es crear una experiencia parecida. <risa> y entonces, pues se me ocurrió hacerlo en un lugar muy íntimo, en un lugar pues donde pudiera la gente estar cerca y donde pudiera estar yo. Y entonces eran 20 personas máximo. Esa primera vez fueron 24.
2: <risa>
1: entonces, pues ya llegaron y pues les ofrecimos vino tinto y algo de comer y pues platicaban y ya cuando salí, pues entonces abracé a todo el mundo porque soy súper abrazona, okay. no sabes cómo extraño dar abrazos, sí, claro. <risa> porque soy muy abrazona, claro, me encanta claro. abrazar a medio mundo, entonces así es, nos abrazamos no sé qué y entonces nos sentamos todos y pues ah, les, les puse un antifaz a cada uno, entonces Ajá. estaban con su copa de vino y su antifaz y pues como estaban con antifaz, pues las parejas podían estar como más cerquita y generando así como algo más especial entre ellos. Ajá. Y pues empecé a leer mis poemas. Y ya cuando se acabó la lectura de los poemas, pues empezamos a platicar. Me hicieron no sé cuántas preguntas. Empezamos a las 8 de la noche y el último se fue a la una de la mañana.
0: No, bueno, pero fue una toda una experiencia, ¿no?
1: Fue maravilloso claro. y esa y esa cercanía y, y poder poder estar así de cerca es importante. Uh -huh. Algo bonito también fue que la gente que vino no sabía cómo era el libro. Okay. Porque nunca nunca habían visto, yo nunca puse una foto antes de eso, nada. Uh -huh. La gente no sabía cómo era el libro. Uh -huh. Y entonces eso pues es un arma de doble filo porque dices, les va a gustar, no les va a gustar. Y entonces cuando lo recibían fue, pues era muy emocionante y como son escritos a mano, y pues cada ejemplar es un es único, bueno, era único porque ya se acabaron todos, uh -huh. pues entonces era bonito poder, para mí también poderle dedicar a cada quien el libro, pues frente a frente.
0: Claro, claro.
1: O organicé una segunda de esas, que se es, está suspendida porque justo... Entende. Iba a ser cuando empezó el, la, la, la jornada de sana distancia, y pues aún no hemos podido hacerla.
0: Pues en el espacio-tiempo, en el algún día sucederá y, y ojalá podamos estar ahí.
1: Sí, porque aparte no puedes hacer algo así sí. sin, sin, sin estar cerca, porque, claro. ah, porque algo que hacía era como la gente tenía los, el, el antifaz puesto, pues entonces se podían tocar y me podían tocar a mí. Pues yo pasaba okay. y, les, y, y, les, y, y les decía al oído, entonces de repente estiraban la mano y me agarraban la pierna y así, y entonces...
0: ¿Y, y se sobrepasaron?
1: De repente sí tuve que dar un pasito al frente okay. ahí con porque, porque sí digo, yo, lo, yo, yo les dije que podían hacerlo, ¿no? Claro, claro. Y, y, y la verdad fueron increíblemente decentes porque nadie fue así demasiado demasiado entonces, atrabancado ¿no? Claro. no 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 y, y la verdad es que digo cuando piensas una experiencia así siempre te da algo de miedo no porque no sabes cómo va cómo van a reaccionar las personas sí, sí. y entonces pero no fue increíble y tengo que a, a la una de la mañana terminamos
2: Qué chido.
1: Nos echamos no sé cuántas botellas de vino y bueno, eso terminó siendo fiesta. Qué
2: chido.
1: Entonces, la verdad es que sí fue toda una experiencia. Y pues la idea era precisamente esa, ¿no? Que fuera un, un libro experiencia, no nada más uh -huh. un libro y ya.
0: Claro, claro. Y
1: la verdad es que hacer 100 libros a mano es. Una locura Eso, bueno, que, no no, voy, o sea... que, que no voy a repetir en mi vida
0: Las planas que se hicieron en la escuela Sirvieron mucho
1: No, y aparte yo escribo con pluma fuente Con una pluma fuente morada Y con un azul Y con la pluma fuente morada Y el azul hice todos los libros
0: No, bueno, pues ¿qué más, ¿Qué más podían pedir?
1: Pues es que digo, si iba a escribir Eran 20 poemas por libro Y eran 100 libros
0: Sí,
2: claro.
1: Pues si iba, iba a escribir dos mil páginas, pues que mínimo fuera con, la
0: pluma, con las plumas que me gustan. Sí, totalmente de acuerdo con eso. <risa> Porque si no, qué trauma. <risa> Oye, eh, pensando en uno de tus cuentos que tienes publicado en, en tu sitio web, eh, creo, me parece que está en, en el otro poemario, eh, perdón, no, no era el poemario, era el, el, este, el libro, el libro que tienes cuentos. de recopilación de cuentos, que describes una orgía a mediodía en un supermercado. Ah, sí. Y, y recuerdo eh, cómo justamente hablas en, en ese cuento de que escrib al escribir la imaginación vuela y pues justamente una de las características de tu escritura que, que se puede es que se puede leer muy fácilmente, ¿no? Sin ese vocabulario muy rimbombante que, que pues muchas veces como que aleja al lector, ¿no? Al, al sí. contrario, más bien tú como que... Lo que tienes, o sea, como que Lo ostentoso de, de tu pluma es O del vocabulario que usas Es que se encuentra fuera de, Del tono solemne del que estábamos Hablando, ¿no? Uh -huh. Y entonces eh, Pues eso como que acapara muchas veces La lectura y siento No sé tú cómo veas Que a veces Eso es lo que aleja al lector ¿no? Pero bueno, eso, eso es otro tema Lo que te quiero preguntar es ¿Tú cómo logras capturar eh, una idea Así como lo que escribes Y luego llevarla a la edición Que ya es cuando te, te sientas A editarla que Porque generalmente en el erotismo Pues el sentir predomina no Y no tanto el pensar Entonces cuando haces ese switch De una cosa a la otra ¿Cómo va haciendo la edición?
1: Lo que pasa es que Algo que hay que tomar en cuenta Cuando uno hace literatura erótica Es que es literatura y eso tiene un, una carga importante. Porque no es lo mismo hacer un relato de sexo, donde tú cuentas algo que pasa así, hacer un cuento o hacer algo que se pueda considerar literatura. Entonces ahí es donde tú te pones, haces una exploración para evitar los lugares comunes, uh -huh. para buscar nuevas, pues, nuevas formas de contar lo que siempre se ha hecho. Y entonces es digo, ¿dónde empieza una cosa y dónde empieza la otra? Pues la verdad es que no lo tengo como muy preciso en la cabeza uh -huh. porque supongo que es algo que, que, pues que uno va haciendo de manera inconsciente conforme, uh -huh. con, conforme escribe y, 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 y avanza en este asunto, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Por ejemplo, cuentos como ese, pues, digo, el pretexto de ese cuento era la interrupción sobre estás escribiendo y no puedes seguir, porque entonces te tienes que ir a la cama porque ya te calentaste. ¿no? Claro. Entonces, yo, yo, yo quería contar eso.
0: Claro, pero entonces, no podías porque interrumpías.
1: Sí, de hecho, cuando, cuando escribí ese cuento, se me hizo tarde a ir a, a, a una comida porque, uh -huh. por, porque tuve que parar de escribirlo un rato, ¿no? Okay. Y entonces. No, no tenía muy preciso el final para entonces, pero cuando pasó eso, pues salió en la historia. Ajá. Entonces lo que uno va haciendo, pues es agarrando como los pedacitos de la vida y las cosas chistosas que pasan también a veces, o la fantasía absurda, y pues Ajá. lo conviertes en algo que pueda ser contado y que valga la pena leerlo.
0: Ok, ok.
1: Porque si no vale la pena leerlo, pues ¿para qué lo escribes ahí, no?
0: Totalmente. Eh, okay.
1: Digo, para, para publicar un libro de cuentos, pues tienes que haber escrito el doble de cuentos de los que pusiste ahí y uh -huh. pues tiras a la basura un montón, empiezas un otro otro, otro tanto y pues no lo pones todo, ¿no? Uh -huh. Sino nada más los que dices, bueno, la gente no va a mentar la madre por haberle hecho perder el tiempo tan miserablemente, ¿no? <risa> no, no que no, la no. verdad es que, y tan, a, a, algo más de la literatura que a mí me gusta es que, es cierto que el gusto se rompe en géneros, ¿no? Sí. O sea, hay gente, para algunos lo que puede ser algo muy malo, para otros puede ser algo muy bueno. O sea, te puede gustar, no gustar, también depende de lo que a ti te guste leer. Hay gente a la que le gusta leer relatos más simples y gente a la que le gusta leer historias mucho más elaboradas, o sea... Y también, pues, de depende mucho de la profundidad de los ojos del lector, pues, uh -huh. lo que alcanza a leer uh -huh. en un texto, ¿no?
0: Uh -huh. Uh -huh. Oye, eh, tú además escribes tus notas en una libretita que traes todo, para todos lados, ¿no? Traes tu libretita cargando en tu bolsa y ahí escribes las ideas que te van llegando. ¿Cómo las organizas? O sea, ¿cómo les encuentras un principio y un final lógico? Y, o sea, ¿cómo las vas desarrollando en todas las cosas que escribes diariamente?
1: Pues hay algunas que se desarrollan y hay unas que no. Uh
0: -huh.
1: Hay unas que son ocurrencias que te parecen muy simpáticas en el momento y después dices, no, pues esto está muy chafa, ¿no? Ok, sí. Entonces, no, no todas esas ideas detonan una historia ni nada pero sí hay algunas que pues que se convierten en cuento. Uh -huh. pero por ejemplo, cuando estoy escribiendo una novela como ahorita uh -huh. pues estás escribiendo como en varios planos mentales diferentes, ¿no? Entonces uh -huh. de repente estás, no sé caminando por la calle parida o en el súper y dices y algo te hace clic para la escena que sigue o para la que ya escribiste o Res, resuelves algún asunto que tenías pendiente, entonces pues agarras la, la libreta y, y te dedicas a escribir eso, ¿no? Ajá,
2: ajá.
1: Entonces, más que, tan, más que tanto libreta de, de ocurrencias, es más como desarrollando ese tipo de ideas. Ajá. Esas ocurrencias sí las voy escribiendo, por ejemplo, en el teléfono, okay. que ese sí lo tengo siempre pegado, ¿no? Entonces, ajá. de repente, se me ocurre, por ejemplo... Tengo unos manifiestos, los manifiestos por una vida sexy, que eso se me ocurren así, ¿no? De Ajá. repente estoy, no sé, comiendo y digo, ¡ah! esta idea. O a veces, por ejemplo, estoy platicando con alguien, estamos diciendo, pues, publicando lo que sé y de repente algo que me dicen, digo, y eso está bueno, pues Ajá. Ya, Ajá. Lo ya, lo, ya lo desarrollamos y lo escribo. Y entonces hay hay asuntos que se convierten en algo y otros que no.
0: Ok, ok.
1: Y también los los textos cambian mucho, ¿no? A lo mejor escribes la idea y ya cuando la trabajas, pues la vas, o sea, se, se modifica bastante y eso también está en las libretas, la, la, la transformación que sufrió una idea del principio hasta el final. Me gusta, eso sí, ponerlos juntos, okay. pero soy muy desordenada para escribir en las libretas. Tengo textos al principio, luego las volteo y entonces en, en lo de esta atrás, entonces ahorita la que estoy usando que es que es medio gordita, que tiene 100 páginas
2: ajá,
1: ajá. le sí. pongo post-its para saber dónde ajá, va cada claro, cosa claro. entonces de repente tengo una numeración que es 1, 2, 3, luego tengo A, B, C, D, E, luego tengo uno con círculos y lo, ah, el A con círculos y luego asteriscos para saber cuál es la qué es lo que sigue de lo que está escrito ahí, porque uh -huh. como escribí cuatro cosas diferentes, entonces pues hay que diferenciarlas de alguna manera uh -huh. Sí, y sí. pues también tengo que si tengo que escribir un texto para lo que sea pues lo escribo ahí o sea me agarro una libreta y hasta que me la termino es, es en donde escribo todo la dirección a donde tengo que ir, la fecha de la entrevista, el teléfono de no sé qué el password que tuve que tuve que escribir ahí para que no se me olvidara entonces es, es eso siempre los tacho para...
0: para que no se los vayan a robar
1: para no tener problemas, sí, claro. pero, pero sí, mis libretas son un verdadero, absoluto y total caos. No puedo tener una libreta uh -huh. que nada más sirva para escribir una novela. Bueno, tengo unas libretas que solamente tienen una novela que es para un funeral, que es al escribir toda mano uh -huh. de viaje. Órale. No, entonces, esa sí es, tiene nada más esa novela porque estaba de viaje y encerrada y eso fue lo único que escribí ahí. Ah. Pero de ahí en fuera ninguna otra tiene esas características.
0: Órale, sí. Qué... Chido. Eh, fíjate que hace unos días justamente platicando con mis amigos eh, Que te iba a entrevistar, les estaba yo contando emocionado Fíjense que voy a entrevistar a esta autora, así ya está Y nos pusimos a debrayar en un montón de cosas Yo soy sociólogo, mis amigos de, uh -huh. de la carrera este Pues igual eh, no, no se contuvieron al, al tratar el tema y dije, claro, esto es, es como muy interesante de, de que alguien como ella nos pueda dar una opinión de que la hipersexualización que se está dando en la industria en, en pop, en tantas cosas, pues como la música, como la televisión, el cine, etcétera pues ha venido a revolucionar mucho la forma de pensar de las generaciones nuevas y pues no se detienen mucho a pensar ni por un momento en, los que, en lo que les está vendiendo el mercado, ¿no? ¿Tú qué opinas de eso? Contéstame en un momentito después de esta pausita, ¿va? Muy bien. Nosotros somos Kings of Group. Estamos comprometidos a brindarte en todos y cada uno de nuestros productos una excelencia de calidad en materiales y manufactura. Un increíble diseño, pensado en la ergonomía que debe tener cada accesorio y un tiempo de vida muy amplio. ¡Juntos somos más fuertes! ¡Kings of Club. Bueno, Mónica, entonces me ibas a contestar. ¿Qué opinas de este rollo de la hipersexualización en la industria? ¿La hipersexualización en la
1: industria? Pues creo que estamos... Sí estamos hipersexualizados, pero pues todavía existe muchísimo miedo a, 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 al, al sexo y al erotismo y a las sensaciones de, de ese tipo que se provocan en el cuerpo. Uh -huh. Si sí estamos en una época, por ejemplo, en el que a mí, me, a mí más que la sexual, hipersexualización lo que me preocupa, digo, referente a, los, a las mujeres, y, pero que también así está siendo bastante contagiado para los hombres, Ajá. es que estamos en un momento en el que la belleza es lo más importante.
0: Okay,
1: sí. Entonces, esta hipersexualización está conectada no con el sexo, sino con un ideal de belleza imposible de alcanzar. Uh -huh. no estamos estamos en un momento de absoluta insatisfacción por el cuerpo uh -huh. y eso se exacerba pues, por, con la cantidad de filtros que hay para las redes sociales, y el teléfono, pues, que te adelgaza la cara y te hace grandes los ojos y te quita todas las imperfecciones del cutis. Pues, para mí, creo que esta sexualización no está relacionada con el sexo, sino con un ideal de belleza imposible de alcanzar. Y eso es porque la industria de los cosméticos, de las revistas de, de, de belleza, de las cómo se llama esto de la de la cirugía estética uh -huh. es son industrias multimillonarias claro. entonces necesitan tener clientes para para poder este pues, para poder sobrevivir y, y para seguir creciendo claro. entonces eso tiene más que ver te digo para mí con eso que nos nos no, nos intentan mostrar pues un aspecto físico de, de las mujeres y también de los hombres que hacen que pues tú quieras consumir ese, ese tipo de productos para parecerte más o menos a ellos. Uh -huh. Entonces, es más un ideal de belleza que un ideal del sexo. Y pues el, el erotismo funciona mucho para estos fines pues porque sexo, por supuesto, que vende. El sexo es una de las pulsiones básicas del ser humano. Es tan importante tener una vida sexual plena, no digo con una pareja, puede ser Ajá. pues oye, la, la aceptación del propio erotismo, del género que uno tiene, o sea, tiene que ver más con eso que con que, 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 que una pareja sexual. Entonces, la eh, es, es una función básica tan importante como comer, como ir al baño, como socializar, y entonces, pues se utiliza muchísimo para esto, ¿no? para generar aspiraciones. Entonces, si tú te ves así, pues vas a tener más parejas sexuales, te vas a poder aparear con más gente, ¿no? Sí. Pero el trasfondo, que es mucho más preocupante, es eso. que Es una industria de insatisfacción que wow. provoca que la gente nunca esté feliz con lo que es. Porque si tú te tomas una foto y, te, y le pones todos los filtros del mundo, cuando te sales de la regadera y te ves en el espejo sin una gota de maquillaje y despeinado recién levantado pues no no te va a gustar lo que ves sí, sí. Y, y si tú ves que y por ejemplo la hipersexualización pues es de cuerpos perfectos uh -huh. entonces y cuando no son perfectos por ejemplo si tú subes una foto de un pezón en en, en Facebook o en Twitter lo, luego luego sí, la es censura es, sí. no entonces pe, pero la negación de la oportunidad de ver cuerpos desnudos normales, pues provoca que lo que lo que se impone es un cuerpo que no tiene, o sea, que no es el cuerpo común. Entonces si uno viera más desnudos ¿no? de gente como tú, como yo, como todos, pues verías que no todos tienen el pene como los de las películas uh -huh. porno, uh -huh. que, que no todos tienen el abdomen marcado como los modelos de Calvin Klein o como el cuate que se pone el filtro para que se claro, marque el abdomen sí, de, okay. de Instagram, ¿no? Pues sí. Entonces creo que para mí es eso, no es una hipersexualización, es una búsqueda de, de, mm -hmm. de que la gente esté insatisfecha con su cuerpo para poderle, para poderle vender, pues eso, ¿no? La, la, la satisfacción en, en, en cualquiera de las presentaciones, ¿no? Mm -hmm. Y pues la verdad es que sí es un asunto muy perverso y estas, y la verdad es que acuérdate de los, o sea los videos musicales de hace 20 años sí. ya tenían a las chavas semidesnudas claro, sí. bailando de manera muy sexy o sea es algo que lleva o sea que ha existido durante muchos años, ahorita lo vemos mucho más porque tenemos mucho, o sea tenemos <risa> medios de comunicación mucho más diversos y mucho más abiertos, desde los ochontas, pero para mí ¿no? Sí, los videos de MTV eran, sí, <risa> eran sí. unos eran impresionantes, sea, sí. eran muy sexosos, porque sí, el, el sexo vende por eso. Así como la pulsión de muerte también vende, ¿no? Sí. También, por eso la gente, por eso los periódicos que más se venden son los de Nota Roja, ¿no? Sí. Todo lo que hace que, que la gente se conecte, se conecte, pues, de de una forma muy instintiva, muy animal con, con esos temas, pues va a vender bastante. Uh -huh. Y es absolutamente natural y funciona bien porque la gente está tan reprimida sexualmente que por ahí es una válvula de escape. Uh -huh. La gente sexualmente satisfecha no le importa si tiene panza o si no tiene los ojos grandes como le como se lo pone el filtro de Instagram, o sea, no, funciona de una manera diferente, la gente satisfecha no es negocio, claro, <risa>
0: Entonces, Pero pues pero, hay que a la fuerza darle ese pretexto, ¿no? Pero aparte, después de eso, viene como la nueva, eh, cómo decir, pues la nueva ideología de lo que se va eh, formando ahora como un feminismo, pues más, más eh, público Entre comillas, no sé, cómo, no sé cómo definirlo Realmente porque a lo que me quiero Referir nada más es que Ahora muchos hablan de lo que Es el feminismo, si, si lo conocen O no es otra cosa O si lo conozco yo mismo no lo sé eh, Pero para ti ¿Cómo crees que es vender libros Eróticos en medio de un clima Social en el que el mismo carácter del libro Se presta a ser cuestionado incluso Desde la perspectiva de roles de género
1: Mira, <risa> mi experiencia vendiendo libros eróticos uh -huh. es que los lectores y las lectoras agradecen que puedas hablar de sexo de una manera relajada, abierta y sana. Uh -huh. Uh -huh. La literatura erótica toda la vida fue muy violenta hacia las mujeres. Uh -huh. Incluso la escrita por mujeres era principalmente... Pues sí, violenta para las mujeres, de mucho control, con el amor romántico mega exacerbado. Y pues eso es algo que, que que nos pesa y que es un lastre en este momento todavía. Claro. Porque entonces las mujeres estamos educadas para complacer, para ser pues el, el objeto de, de placer y pues no tanto alguien que también pues quiera o requiera ese tipo de placer. Entonces, uh -huh. es un asunto que la verdad es que sí, sí ha hecho muchísimo daño uh -huh. y pues a final de cuentas, digo, ahí puede haber dos respuestas, ¿no? Una, cuando tú creas, no pues estarte preocupando por qué van a pensar si les va a gustar a la gente, si no les va a gustar, si alguien se va a ofender. Sí. Creo que es muy malo crear pensando en que vas a, en que puedes ofender a alguien porque aparte la gente si no se ofende por una cosa se va a ofender por otra. Sí, sí, es
0: cierto
1: <risa> entonces para mí sí es importante que, que pues ahora ahora sí que respetar las diferentes ideologías yo respeto mucho el feminismo radical y respeto mucho el feminismo light creo que todos son importantes y necesarios para que los avances con, para que los avances pues continúen siendo mayores nunca ninguno de los cambios que se han logrado para las mujeres lo han hecho las feministas la hay todas todo, una feminista que ha dado prácticamente la vida y que ha, y que ha dejado la existencia embarrada y esta que ha logrado todo lo demás sí. pero a final de cuentas pues las quienes no somos tan radicales pues ayudamos también un poco a que pues a crear conciencia en la gente sin, gen sin sin que sea necesariamente un choque violento, ¿no? Porque creo que también eso es importante. Entonces para mí, yo la verdad es que hago a mis personajes de acuerdo a no a un ideal feminista. No no los hago pensando en que en, en que los vale alguien que se puede ofender o no ofender o les va a gustar, sino simplemente los hago con con pues con las ideas y y pues ahora sí que con la realidad que los personajes quieran, ¿no?
2: Claro.
1: Porque al final de cuentas, pues son personajes de ficción que están teniendo una experiencia donde también van a aprender y, y donde también tienen que crecer, porque si no, ¿para qué creas un personaje, no? Sí. Entonces yo puedo ser muy políticamente incorrecta. <risa> Mi último libro, por ejemplo, Tus Mujeres en Mis Orgasmos se llama,
2: Ajá.
1: pues es una chava que se va con el amante un fin de semana y pues ahí se imaginan mil cosas. Entonces ella se imagina al novio con las otras amantes que tiene, ¿no? Uh -huh. Entonces, eso pues puede ser un arma de doble filo, puede ser, pues estás pon haciendo a las mujeres como objetos, pero también puede ser otra cosa, ¿no? Feliz sí. bueno, estás dándole a una mujer un
2: el, protagon de, el protagonismo,
1: por fin. Sí, al fin la haces protagonista del erotismo, ¿no? Porque uh -huh. de verdad, si tú te pones a ver todos los libros, digo, por lo menos los que yo conozco, la historia de hoy, oh, la historia del ojo, los, los del Marqués de Sade, pues ya ni hablar, ¿no? Sí, ¿no? Pero los de, los de ¿cómo se llama? Anaís Nin, digo, aquí te, tengo una lista inmensa, pues todos son de mucha dominación hacia las mujeres, sí. y todos son, pues sí, las mujeres no son el, el, el sujeto del placer, sino el objeto con el que vas a tener el placer, ¿no? Sí. Entonces creo que a mí me gusta, a mí me gusta este otro aspecto, ¿no? Lolita, por ejemplo, que yo no lo veo como erótico, pero, pero bueno, o sea, pasa lo sostiene, mismo, ¿no? ¿eh? Uh -huh. El amante, pues la chava es la, la, la protagonista pues se la pasa sufriendo por el por por el señor que va y viene, ¿no? Uh
2: -huh.
1: Está, por ejemplo, uno que no es así, de, de Happy Hooker, el, el de Javiera Hollander
2: okay.
1: que esta mujer, era prostituta y ella y ella, pues, cuenta su historia como prostituta, esa es otra historia, ¿no? Pero sí, la mayoría son así. Entonces, pues sí, buscar un erotismo más femenino, no no con la idea de complacer al hombre, sino complacerse a sí misma, pues es algo que a mí me gusta, por ejemplo, ¿no? Que los, que los personajes sean fuertes, decididos, que sepan lo que quieren, para mí es importante, pero no lo hago a propósito, simplemente salen así, ¿no?
0: Wow, Mónica, pues verdaderamente que el tiempo voló, voló, voló. No, no pensé que esto sí. se nos fuera a ir tan rápido. <risa> quedaron muchísimos temas, quedaron muchísimas preguntas pendientes. De veras, de veras, eh, creo que va a ser necesaria una segunda parte muy, muy, muy pronto. Muy bien, sí, cuando
1: quieras yo feliz. Ahora sí que... Si me pones a hablar de libros y de erotismo, no, no me vas a callar la boca.
0: Sí, creo que sí es lo que estamos viendo. No, de veras, muchísimas gracias. Eh, te agradezco mucho que hayas compartido este espacio. Y eh, pues nada, de veras te agradezco. Al contrario, Jorge, a ti. Y pues aquí estamos
1: para cualquier otra cosa, ya sabes, pues. Eh.
0: A seguirse cuidando y bueno. Hasta una siguiente ocasión, Mónica. Muchas gracias. Gracias a ti. Muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias por llegar hasta esta parte del podcast. Verdaderamente significa mucho que hayas escuchado esta entrevista que tuve con Mónica, que fue verdaderamente muy agradable haber tenido y que espero lo hayas disfrutado mucho. No te olvides de buscarla en sus redes sociales y en su página de internet como Mónica Soto y Casa. Y también eh, el podcast lo puedes buscar en las redes como Salvando la Pregunta en Facebook, Salva Preguntas en Instagram y Twitter. Y si me quieres escribir otra cosa puedes hacerlo en gmail.com. Yo te espero la siguiente semana para seguir Salvando la Pregunta. Hasta entonces.